0: Von jetzt auf gleich der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Hallo, kommt doch mal in die Stadtbücherei Düsseldorf, denn die ist nämlich neulich erst Stadtbücherei des Jahres geworden. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Es gibt wirklich viel, viel Material. Man kann sich viele Sachen angucken. Wirklich meine Empfehlung. Wir, wir hören uns. Bis bald.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, eigentlich schon Partyfolge unseres Podcasts von jetzt auf gleich. Ich freue mich nämlich, euch heute draußen verkünden zu dürfen. Vielleicht habt ihr es ja auch sogar schon gesehen, wenn ihr in der letzten Zeit bei uns wart. Wir werden ausgezeichnet zur Bibliothek des Jahres 2023. Das ist eine wahnsinnig große Ehre und ich kann es immer noch gar nicht glauben. Die Preisverleihung findet jetzt statt und der Tag ist endlich gekommen, wo wir die Bibliothek, hier die Zentralbibliothek, die ganze Arbeit und das ganze Vergnügen, was wir in den letzten Jahren hatten, feiern können. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir habe, und zwar den Leiter der Zentralbibliothek, Stefan Schwering. Ich darf Stefan Schwering, den Leiter der Zentralbibliothek, hier bei mir als Gast begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um ein bisschen mit uns zu feiern.
0: Ich freue mich auch sehr, dass ich <lacht> da sein darf in unserem eigenen Podcast.
1: Das ist toll, oder? Du warst noch gar nicht so oft Gast hier bei uns.
0: Ich glaube, ganz am Anfang, als wir den Podcast gemacht haben im Social-Media-Team, uns ausgedacht ja. haben und auf den Weg gebracht haben, ich glaube, da war ich auch mal dabei. Aber ich lausche natürlich immer und höre mhm. immer und finde es toll, dass wir auch einen Podcast haben von den Stadtbüchereien.
1: Da bin ich auch sehr froh. Macht mir auch immer noch Spaß. Und Wunderbar. Wird auch so weitergehen. Und wir sind heute jetzt hier zusammengekommen, weil wir ja was ganz Tolles zu verkünden haben. Möchtest du das Wort übernehmen und sagen, warum du heute bei mir als Gast da bist?
0: Ja, über diese Einladung habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil der Anlass natürlich ein ganz, ganz freudiger ist. Wir wurden ja ausgezeichnet als Bibliothek des Jahres 2023 vom Deutschen Bibliotheksverband und der Telekom Stiftung und das ist wirklich ein Wow-Erlebnis und das war eine super tolle Nachricht. Und ich habe das an anderer Stelle mal gesagt, das ist wie der Oscar im Bibliothek zu lesen.
1: Das finde ich auch einen ganz passenden Vergleich, weil ansonsten gibt es ja gar nicht so viel, wofür Bibliotheken an sich ausgezeichnet werden. Also wir freuen uns immer über positives Feedback und wenn Leute hier sind und ganz begeistert von der Bücherei sind, aber ansonsten kriegt man ja gar nicht so viel mit wie toll wir sind.
0: <lacht> das stimmt, das ist natürlich nochmal eine, auch eine tolle Auszeichnung für unsere Arbeit und diesen Preis können sich wirklich alle auf die Fahne schreiben hier, weil es sind zum einen natürlich die innovativen Angebote, die wir hier in der Zentralbibliothek im KAP1 machen, die auch preiswürdig sind. Aber zu so einem Haus, finde ich, gehören ja alle Arbeiten. Also jeder, jeder mit seinen auch Routinearbeiten. Also jede Arbeit gehört ja wirklich zu diesem Gelingen dieses Gesamtwerkes Zentralbibliothek dazu. Ja, und an dieser Stelle einfach mal ein ganz großes Dankeschön wirklich an alle. Beschäftigten hier bei uns im Haus, also von Direktion, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliothekarin, Mitarbeiterinnen, FAMI-Team, also Fachangestellten-Team, aber alle, also das EDV, IT, also alle spielen ja bei so einem Preis eine Rolle und ich glaube, man vergisst immer irgendjemanden und ähm, alle, die ich jetzt vergessen habe, sind natürlich mit drin und äh, also ein, ich glaube, das kann man auch von allen sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die an, daran mitgewirkt haben, dass wir jetzt so stolz diesen Preis bekommen haben. Das macht niemand alleine, niemand zu zweit, zu dritt. Das ist immer eine Arbeit von allen und ähm, das freut mich wirklich besonders, wirklich für jeden und jede hier bei uns.
1: Das stimmt. Und das schreibe ich mir auch tatsächlich mit auf die Fahne. Ähm, das sage ich auch gerne bei meinen Veranstaltungen, dass jeder Kooperationspartner von uns einen Teil dazu beigetragen hat, dass wir einfach hier ausgezeichnet worden sind.
0: Genau. Also das, es gibt ja so viele Facetten, die wir jetzt alle aufzählen könnten, ja. warum wir diesen Preis bekommen haben. Und ähm, wir wurden ja für diesen Preis auch gelobt für die Komplexität, die Bibliotheken heute bieten können. Und genau das haben wir ja mit dieser Bibliothek auch versucht. Und deswegen ist spielt wirklich sehr, sehr viel eine Rolle. Die Kooperationspartner, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass die Bibliothek da zur Plattform wird für Bürgerinnen und Bürger. Aber auch vor allem natürlich alle Besucherinnen und Besucher der Zentralbibliothek, die zu diesem Erfolg beitragen, gilt ein großer Dank, weil wir freuen uns natürlich, dass die Bibliothek so gut genutzt wird, so wie wir sie konzipiert haben und immer noch dabei sind, immer zu beobachten, funktioniert das so und sicherlich auch nochmal nachjustieren werden.
1: Ja muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir mehrere tausend Besucher am Tag hier haben. Also du kennst die Zahlen ja sogar noch viel besser als ich, aber das sind schon echt Zahlen, wo man denkt, wow, die wären vielleicht nicht da, wenn wir hier nicht so viel zu bieten hätten. Egal, ob es jetzt der Raum ist, egal, ob es die Angebote sind, das ist schon wirklich klasse.
0: Das glaube ich auch. Also die rund 4000 Besucher, die wir ja am Tag haben, manchmal im Herbst, Winter ja noch mehr, deutlich über 4000 Besuche. Das ist schon wirklich toll und das freut mich auch wirklich, wenn man sieht, dass an allen Stellen der Bibliothek irgendwas passiert.
1: Ich äh, bin ja ganz gespannt, gibt bestimmt etwas Einzigartiges, wo du sagst, wow, ich habe da so viel Herzblut reingesteckt. Ich weiß, dass ja zum Beispiel das ganze digitale Thema ähm, einen großen Stellenwert für dich hat. Und ähm, gibt es denn so etwas, wo du sagst, wow, also das ist aber auch wirklich auszeichnungswürdig. Da habe ich mir oder da haben wir uns ja so viel Mühe gegeben und wir wollten unbedingt zeigen, wie gut Bibliotheken dieses Thema vertreten können.
0: Gute Frage. Ich, da muss ich wirklich noch mal nachdenken. Ich glaube, klar, die, die modernen digitalen Angebote spielen eine große Rolle. Und was wir mit CAP1 und Zentralbibliothek immer wollten bei der Planung, war einfach eine moderne Bibliothek zu schaffen. Also eine Bibliothek, die auch wirklich überrascht mit ihren Angeboten, die auch alte Klischees von Bibliothek nicht mehr erfüllt. Und ich glaube, der Zuspruch zeigt auch, dass uns das gelungen ist. Und die Digitalstrategie, die wir hier haben, das finde ich schon toll, also dass man viele ähm, Angebote der digitalen Teilhabe hat, wie zum Beispiel jetzt dieses Podcast-Studio, was wir haben, oder PCs zur Audio-, Video-, Fotobearbeitung, 3D-Druck, Virtual Reality, Gaming-Angebote oder die ganzen Angebote durch unsere Medienpädagoginnen. Äh, das ist schon toll, finde ich. Und ähm, ich kann das gar nicht so auf einen Punkt jetzt reduzieren. Äh, da komme ich nämlich auch wieder zu so dem Punkt, dass alle ihren Anteil haben. Ja. Aber ich glaube, ein ganz großer Punkt was uns wirklich insgesamt ja gelungen ist, die große Zugänglichkeit zur Bibliothek zu schaffen. Mit unserem Konzept, dass wir eben auch Zeiten haben, ohne Bibliotheksteam, nur mit Aufsicht, was wir ja am alten Standort schon ausprobiert hatten, wo wir gemerkt haben, das funktioniert ganz gut. Und wir dadurch den Bürgerinnen und Bürgern die Bibliothek 74 Stunden in der Woche zur Verfügung stellen können, die Fläche, die öffentliche Fläche ja eigentlich. Und das finde ich besonders toll, gerade auch der Sonntag.
1: Der wird äh, auch wirklich gut genutzt.
0: Ja, wunderbar. Ja. Also ich, äh, wenn ich heimlich hier am Sonntag mal durchgehe, <lacht> weil wir ja nicht im Dienst sind, dann freue ich mich immer in die Gesichter zu schauen, wie entspannt und glücklich und dankbar alle hier sind, äh, in die Bibliothek gehen zu können. Und wenn man mal im Herbst oder Winter in die Kinderbibliothek geht, dann glaube ich... Ähm, ist man überzeugt, dass das ein super Angebot ist. Da ist es so voll, da, das wirst du auch wissen, am Montagmorgen oh, sieht ja. es dann auch entsprechend aus. Und ähm, das ist dann immer auch viel Arbeit, aber es ist ja auch das, was wir auch wollen.
1: Das ist sowieso mit der Sonntagsöffnung für Familien einfach dann so zentral in Düsseldorf und eben, wie du schon sagst, einfach leicht nutzbar. Man kommt rein und man kann sich hier aufhalten. Ich liebe auch immer noch den Fakt, wie viele... Steckdosen, wir zum Beispiel haben. Ich weiß ganz am Anfang, als wir hier eingezogen sind, hieß das immer, wir haben über 1000 Steckdosen verbaut, allein im, im Ausleihbereich, im Publikumsbereich. Knapp
0: 2000 sogar.
1: 2000 sogar. Ja,
0: 1900 und noch was.
1: Hast du die alle einzeln gezählt? Nein, aber ich könnte es mal machen. Vielleicht ist das mal so eine Challenge, die wir hier mit dir im Podcast machen. Du darfst mhm. erst wieder zurück zum Gespräch kommen, wenn du einmal alle gezählt hast. Okay. Aber der Preis ist ja auch etwas, was jetzt nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern das war ja auch irgendwie, worauf man hingearbeitet hat. Also zumindest ist das so für mein Verständnis und ich glaube auch von äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so, ähm, dass das etwas ist, womit man ja in einer neuen Bibliothek vielleicht auch rechnet, dass man Chancen haben könnte, ich formuliere das extra so vorsichtig, weil man weiß natürlich nie, es gibt so viele Bibliotheken in Deutschland, die auf ihre Art sehr innovativ sind, tolle Arbeit leisten, aber auch mit dem Umzug war ja auch diese, dieser große Gedanke, okay, vielleicht hat man da Chancen. Wann war bei dir denn dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, vielleicht war das so schon, also du die die Bibliothek hier geplant hast, dass du dachtest, ich möchte, es wäre schon schön, so eine Auszeichnung zu bekommen.
0: Da noch nicht tatsächlich. Da noch nicht. Okay. Nein, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, sich auf die Inhalte konzentriert. Was möchte man konzeptionell mit dieser Bibliothek wirklich bewirken und was möchte man machen und was soll wirklich die Bibliothek auch ähm, Verändern. Ich bin ja so ein großer Bibliotheksfan eigentlich schon seit meiner Kindheit. Und ich finde toll, dass wir jetzt eine Bibliothek geschaffen haben, die die Möglichkeiten allen gibt, ihre Projekte, Träume, Wünsche gleichberechtigt verwirklichen zu können. Und das, was Bibliotheken immer gemacht haben mit Büchern und Informationen und Medien, gleiche Informationen für alle, dass wir das jetzt auch mit der Digitalstrategie auch ausweiten konnten auf viele andere Bereiche. Also wenn ich jetzt den Traum habe, ich möchte einen Podcast aufnehmen, habe aber nicht das Equipment außer mein Smartphone, kann ich das aber bei uns machen. Oder wenn ich andere Dinge tun und ausprobieren möchte, kann ich das bei uns tun. Also das finde ich so toll. Und klar denkt man dann irgendwann, na, vielleicht haben wir ein so gutes Konzept insgesamt gemacht, dass man auch einen Preis dafür bekommt. Mhm. Aber ich glaube, als es dann so darum ging, könnte es sein, dass wir diesen Preis bekommen, habe ich manchmal ein bisschen gehofft, ja, <lacht> es wäre toll. Und was mich wirklich daran freut, ist ja auch, dass man mit diesem Preis einfach nochmal eine Aufmerksamkeit bekommt, auch überregional für Bibliothek, für unsere Bibliothek jetzt hier in Düsseldorf, aber auch immer insgesamt für das Thema Bibliothek allgemein. Und das sind Bibliotheken, Positiv in der Presse, überregional ja nicht so oft. Und ich finde, das ist auch immer ein Effekt von solchen Preisen, dass einfach dieses Thema nochmal in die Presse kommt und allen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht der Besuch in der Bibliothek doch nochmal in den Kopf kommt.
1: Das ist jetzt auch die letzten Wochen auch gar nicht so unüblich gewesen, dass äh, Leute an die Informationstheke gekommen sind und gesagt haben, ich habe gelesen, Sie haben da diesen Preis bekommen, das wollte ich mir doch jetzt auch mal anschauen, wie es bei Ihnen aussieht. Und äh, das macht einen ja schon immer sehr, sehr stolz. Also so wie du sagst, man bekommt nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das stimmt, weil einfach noch mehr möglich äh, Leute äh, die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen und zu uns zu finden, die, wo wir vielleicht sonst nicht im Bewusstsein wären.
0: Ja, genau. Es gibt uns einfach nochmal eine Sichtbarkeit und ja. Aufmerksamkeit. Und das freut uns sehr. Wir haben natürlich sehr viele Besuche. Äh, mhm. Aber insgesamt ist es natürlich auch äh, der Preis, der ja vom Deutschen Bibliotheksverband und von der Deutschen Telekom Stiftung verliehen wird, ist natürlich auch von diesen beiden Verbänden oder Stiftungen eben auch der Sinn, dieses Thema Bibliothek einer breiten Öffentlichkeit auch nahezubringen und zu zeigen, was Bibliotheken auch können. Und ich glaube, dass das auch in die Fachwelt hinein wirken kann. Und wir ja ebenso aus der Fachwelt heraus ja auch Inspiration für unser Konzept bekommen haben. Also das ist ja auch umgekehrt gewesen. Also dass wir auch Bibliotheken, Best-Practice-Bibliotheken besucht haben, die auch ausgezeichnet worden waren. Und jetzt freuen wir uns dazu, dass wir mit in dieser Familie der ausgezeichneten Bibliotheken dazugehören.
1: Das stimmt. Da kann man sich, glaube ich, sehr würdevoll mit einreihen. Das äh, ist ja wunderbar. Weißt du denn noch den Moment, wo du erfahren hast, dass wir die Auszeichnung bekommen, was du gemacht hast oder was du gedacht hast vielleicht sogar noch?
0: Ja, wow, habe ich gedacht. Ich war <lacht> total aus dem Häuschen. Ich habe den Anruf von unserem Direktor Dr. Norbert Kamp bekommen, dass er die Nachricht bekommen hat, dass wir ausgezeichnet wurden. Und da war das noch ganz top secret ähm, ein paar Tage, weil das natürlich dann erst über die Presse verbreitet wurde. Und das ja. war schon toll äh, zu wissen. Und da habe ich mich schon wirklich sehr, sehr gefreut für uns alle.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Als es dann verkündet wurde, auch hier unter uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da war ja die Freude auch sehr groß, dass das ja schon etwas, was einfach greifbar ist. Das, ich glaube, das macht es so die ganze Arbeit, der Umzug, das war natürlich alles sehr aufregend. Das hat viel Spaß gemacht, aber es war genauso auch echt eine, eine große Aufgabe, umzuziehen mit so einer Bibliothek. Da haben wir ja schon lange mal drüber geredet mit dem Umzug. Und das war jetzt so der krönende Abschluss. Jetzt, kurz bevor wir die zwei Jahre jetzt auch im Gebäude sind. Mhm. Ja, das ja. Und das zeigt auch, dass man äh, die Auszeichnung nicht nur bekommen hat, weil es einfach schön hier aussieht, sondern auch, es, es wurde hier drin gelebt, es wurde gearbeitet, es wurde eine Veranstaltung gemacht, die ganzen Sachen. Und daraufhin haben wir dann diese Auszeichnung bekommen, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Ja, finde ich auch super. Und was mich auch nochmal gefreut hat in der Begründung der Jury, stand ja auch nochmal, dass auch in diesem ganzen Prozess der Erneuerung der Bibliothek neue Wege gegangen sind. Und daran erinnerst du dich ja vielleicht auch, wir sind ja ganz früh mit diesem Prozess eigentlich angefangen. Schon 2015 haben wir ja mit dem ganzen Bibliotheksteam eine Vision entwickelt und acht Jahre später sind wir Bibliothek des Jahres. Ich glaube, das hätte damals <lacht> niemand gedacht, dass wir, als wir noch im alten Haus waren, uns überlegt haben, wie kann die Bibliothek der Zukunft aussehen und dann über Jahre daran gearbeitet haben, auch ja in vielen abteilungsübergreifenden Teams und mit vielen Ideen, mit Prototyping, mit Ausprobieren, mit erfolgreichem Scheitern, <lacht> äh, dann immer wieder neue Dinge auch versucht haben. Ich glaube, das ist schon insgesamt auf vielen Ebenen einfach gelungen, diese, dieser Geist einer neuen Bibliothek auch ins neue Haus zu tragen. Ja. Und das, das finde ich nach wie vor, wenn man das so bedenkt, wie lange das schon im Untergrund gärt sozusagen. Also hört sich jetzt ein bisschen zu negativ vielleicht an. Sagen wir mal eher, wie lange so... Äh das schon anfängt zu erblühen, das ja. Ganze, dann ist das natürlich jetzt wirklich äh, ja so ein, ist kein Abschluss, würde ich sagen, sondern eher ein Auftrag für die Zukunft, immer dran zu bleiben, äh, zukunftsorientiert zu bleiben und immer wieder die Veränderung zu lieben, weil ich glaube, das macht Bibliotheken aus.
1: Ja, und da kommst du direkt jetzt schon auf meine nächste Frage. Die wäre nämlich nach den neuen Visionen, nach der Zukunft. Also das ist ja jetzt wirklich ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Aber wir wollen natürlich nicht stehen bleiben. Wir wollen weitermachen. Wir wollen vor allem jetzt äh, voranpreschen, weil wir jetzt die... Ja, also ich kann vor allem von mir sprechen, die Motivation ähm, haben, da noch mehr Herzblut mit reinzustecken als sowieso Wunderschön.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> ja. ja, aber
1: wie sieht es bei dir aus? Also hast du schon Dinge im Kopf, die passieren sollen, auf die du dich freuen würdest oder wo du drauf hinarbeitest? Ich weiß, du hast immer tausend Sachen, worauf du, <lacht> du hinarbeitest. Ähm, aber vielleicht gibt es da ja was, was du verraten möchtest.
0: Also als nächstes wird natürlich, ich hoffe in Anfang nächsten Jahres spätestens auch unser Reallabor, unsere Idea Box eröffnet, in einem Bereich, den wir ja noch zu gestalten haben hier im Haus. Das soll ja eine Art digitaler Raum auch werden mit Smartboards und digitalen Flipcharts und äh, Design Thinking Ausstattung, also wo wirklich größer wird. Prozesse für Gruppen auch stattfinden können, auch über einen längeren Zeitraum, auch in Zusammenarbeit mit unserem Digitalisierungsbeauftragten, also wirklich nochmal ein Ort des digitalen Lernens und, und Arbeitens. Da freue ich mich noch sehr drauf, wenn wir das endlich eröffnen können, sage ich jetzt mal so. <lacht> und es ist auch schön, dass wir immer nochmal wieder was Neues haben. Also ich habe natürlich Dinge im Kopf die ich auch vielleicht noch nicht verrate, ja. habe aber auch, ähm, ich denke, was irgendwann nochmal wichtig ist, einfach nach einer Eröffnung einer solchen neuen Bibliothek auch nochmal zu überprüfen. Ja. Ähm, und wir werden ja jetzt nochmal eine Kundenbefragung haben äh, im Oktober und November äh, bei den Stadtbüchereien und auch eben bei uns hier in der Zentralbibliothek. Und daher hoffe ich mir, dass wir mit dieser Kundenbefragung, wo wir natürlich alle herzlich einladen, sich auch zu beteiligen vor Ort hier bei uns da eben nochmal Erkenntnisse gewinnen, so was können wir noch besser machen. Und da finde ich, sollte man auch immer drauf hören, weil das habe ich in diesem ganzen Prozess nochmal gelernt. Wir haben ja viel, an vielen Stellen die Bürgerinnen und Bürger auch beteiligt und wir haben ja eine Customer Journey gemacht und haben ja, eine Frage war zum Beispiel, was ist so Ihr Grundbedürfnis in der Bibliothek? Und da kommt man vielleicht, könnte man drauf kommen. Das Grundbedürfnis war aber dann in der Frage, wir würden uns gerne einfach überall mal setzen können. Und das ist so, ja, und das ist aber was, wo man an die alte Bibliothek denkt, da war der Platz gar nicht dafür da, so viele Möglichkeiten zu schaffen. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel hier auch viele verschiedenartige Möbel oder auch Sitzbank um den Dachgarten rum. Das sind so Grundbedürfnisse, die dann aber, glaube ich, die Bibliothek auch. Ausmachen, also die Liebe zum Detail ist, glaube ich, dann wichtig und auch einfach mal zuzuhören, was sind die Bedürfnisse. Und ich glaube, in diese Richtung diese Ergebnisse der Kundenbefragung auch nochmal einzubinden in die Zukunftsarbeit ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
1: Das hast du gut gesagt. Also das ist nämlich das, was uns ja auch irgendwie auszeichnen sollte, dass wir, wir sind ja nicht einfach ein starres Modell und äh, was eröffnet wird und dann ja jetzt nutzt es, sondern es ist ja ein Prozess. Das kommt ja auch immer wieder, Visionen, Prozesse, das sind ja immer so diese Schlagworte, die wir hier tagtäglich benutzen und hören. <lacht> ähm, und das stimmt auch einfach, weil wir, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir möchten natürlich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und der Besucherinnen und Besucher aufnehmen. Äh, und äh, ehrlich gesagt kann ich das auch super nachvollziehen. Ich wohne ja selber in Düsseldorf du ja auch. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt nicht hier arbeiten würde, hätte ich natürlich auch gewisse Vorstellungen und Ansprüche auch an so einen, so einen schönen Ort, vor allem so ja. zentral. Ja, ja ich
0: glaube, wichtig ist immer, dass man es auch einlöst. Also Visionen und das hört sich immer auch alles, ähm, man muss aufpassen, dass das nicht zu Floskel wird. Mhm. Und ähm, ist aber gut, glaube ich, für sich eine Richtung zu haben, in der man in die man denken sollte. Und eine große Richtung bei der Vision ist ja ganz allgemein formuliert, sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger zu orientieren. Und das ändert sich ja einfach auch schnell. Und ich glaube, nichts ist sch schlimmer als eine öffentliche Bibliothek, die die aktuellen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr berücksichtigt. Dann kann die Bibliothek auch zumachen. Weil ich glaube, ja, dafür sind wir ein öffentlicher Raum. Wir sind ja ein Raum für die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und äh, dass das hier so gut funktioniert, zeigt ja auch, dass wir genau diese Bedürfnisse auch berücksichtigt haben und das anscheinend ja auch passt. Ja. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf, die, auf das Feedback, aber das ist eben so der Auftrag, darum ist eine Bibliothek nie fertig. Mhm. Ich meine, unsere Gesellschaft ändert sich immer wieder, ändert sich gefühlt manchmal schneller, obwohl ich das nicht immer glaube. Das war früher, glaube ich, auch so, dass sich immer alles verändert hat. Und Bibliothek muss eben immer aktuell bleiben. Das ist wirklich wichtig, damit die Akzeptanz eben da ist und dass sie auch was bewirkt für den Einzelnen. Also wenn die Bibliothek nicht meine Bedürfnisse befriedigt oder das mir ermöglicht, was ich möchte, dann gehe ich einfach auch nicht hin. Und das nehme ich immer wieder wahr, wenn ich außerhalb der Bibliotheksbubble über Bibliotheken erzähle herrscht leider immer noch oft das alte Bibliotheksbild vor, das kennst du sicherlich auch im Freundeskreis oder also, ja. im, im Bekanntenkreis und ähm, wenn man dann sagt, ja wir haben 3D-Druck, wir haben äh, E-Books, man kann digitale äh, Zeitschriften, Zeitungen mit seinem Gerät in der Bibliothek lesen, wie Share Magazines über eine einfache App oder wir haben eine App, mit der man sich mit Augmented Reality durch die Bibliothek führen lassen kann. Ähm, oder wir haben eigenen auch Filmstreaming Angebot, wo man sich einloggen kann, dann sind das so Dinge, die vielen glaube ich gar nicht bewusst sind und da haben Bibliotheken glaube ich immer noch die Aufgabe immer stärker überall präsent zu sein und zu zeigen, was sie können. Ja.
1: Ich merke das unten an der Informationstheke ganz oft, wenn neue Besucherinnen und Besucher zu uns kommen, um sich anzumelden. Und natürlich erklärt man, wie lange sie welches Buch ausleihen dürfen oder DVDs oder was auch immer. Aber wenn man dann anfängt zu erzählen, ja, und wenn sie dann rumlaufen, sie werden 3D-Drucker sehen, sie werden aber auch eine Dachterrasse sehen, sie werden eine Saatgutbibliothek, die Bibliothek der Dinge sehen. Ein Podcast-Studio wird ihnen über den Weg laufen. Das ist... Also die Augen werden immer größer und das macht so Spaß, ähm, auch damit so ein bisschen ja, alte Glaubenssätze irgendwie mhm. äh, aufzubrechen, aber auch tatsächlich zu schockieren, weil es kommt immer dieses, ne, was, habe ich ja gar nicht mitgerechnet. gerechnet. Und,
0: Überraschend. Ja, aber, und wenn man
1: dann auch noch erzählen kann, ja, das ist alles frei nutzbar, also mit der Bibliothekskarte, das ist quasi die Eintrittskarte in all unsere Angebote. Ähm, das ist schon, das fühlt man sich ein bisschen wie Willy Wonka, seine, seine Fabrikpresse. In der
0: Schokoladenfabrik. Ja, genau. Ja, aber es ist, das ist ja wirklich das, was, was vielen leider abgeht, dass sie Bibliotheken nicht nutzen ja. und dass sie diese Angebote alle gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. und um dann nochmal auf den Preis zurückzukommen, der genau. ermöglicht natürlich uns nochmal auch darauf nochmal hinzuweisen. Ja, ja.
1: ich glaube, das ist jetzt. Du hast das vorhin gesagt, die Kirsche oben, äh, ja. auf dem Zuckerguss. die
0: Kirsche auf der Torte, auf der, <lacht> auf, der auf der Geburtstags, <lacht> auf der großen Bibliotheks äh, Party Torte ja. ist jetzt die Kirsche oben drauf noch das i tüpfelchen sozusagen unser Preis. Ja,
1: also toll. wenn man wenn man das so sagen darf, würde ich auch sagen, wir haben uns das wir haben uns das wirklich verdient. Ich weiß gar nicht, ob man so, so überschwänglich darüber über sich selber. Ach so machen wir
0: einfach mal, ja, ne? wir alle auf allen Ebenen haben alle da jahrelang ja auch darauf hingearbeitet ja. und äh, ja, ist schon toll.
1: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ich habe vorhin schon mal kurz angeteasert, dass die ähm, Auszeichnung, also die Preisverleihung jetzt auch erst stattfinden wird. Also noch Ach. haben wir den, wir haben den Preis, aber irgendwie ja noch nicht offiziell. Ähm, was wirst du tragen? <lacht>
0: Oh, gute Frage. Aber ich glaube, ich werde einen Anzug tragen. Zusammen, mhm. Ja, zu so einem Ereignis muss man, glaube ich, schon auch einen Anzug tragen. Und man drückt mit der Kleidung ja auch immer aus, welche Bedeutung das für einen hat, dieser Anlass. Und das ist ja. schon wirklich ein, ein toller, toller Anlass. Und ich weiß auch nicht, ob man das in seiner beruflichen Laufbahn nochmal erleben wird. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das wirklich was Besonderes. Und ich freue mich sehr, dass wir auch mit dem Team feiern an dem Abend. Und da werden wir die Korken mal knallen lassen.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du hier warst und mit mir über die tolle Auszeichnung gesprochen hast. Sehr gerne. Vielen Dank und du wirst auf jeden Fall nach der Party <lacht> nochmal zum, äh, zum Gespräch eingeladen und dann musst du nochmal erzählen, ob die Korken wirklich geknallt haben und ob der Anzug vielleicht nicht doch ein bisschen Aber-Elemente drin hat. Wissen, Aber? Ja, wir wissen ja, der, äh, Stefan ist ein großer Aber-Fan. Also ich wäre enttäuscht, wenn nicht zumindest die Socken vielleicht Aber-Logos tragen würden.
0: Die Socken. Ich muss mal gucken, was ich machen lässt. Aber äh, ja, also es ist kein 70er-Jahre-Anzug. Okay. Das nicht. Aber äh, ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Sehr Aber da muss ich zur nächsten Einladung die Steckdosen zählen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, okay.
1: Du kriegst ein bisschen Zeit von okay, uns.
0: Okay, alles klar. Dann zähle ich die Steckdosen und wir sehen uns hier wieder.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, gerne.